0: Dale play a la noche. Okay. Acércate al calor de nuestra música. Por eso déjalo. Donde la noche dolor, suena cada vez mejor.
1: Seguimos
2: Beat Digital, la plataforma que conecta al mundo. Digital presenta Código Estratégico con Ariel Pendino. Un espacio de diálogo global para mercados, empresas y su desarrollo.
3: Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Código Estratégico Business. Hola Marco, buenas tardes. Hola Ariel,
2: ¿cómo estás? Muy buen encuentro para vos y toda la audiencia que se suma nuevamente hoy a Bit Digital en Código Estratégico Business.
3: Exactamente, nueva versión de Código claro. Estratégico, versión pandemia. Porque <risa> en este momento, eh, creo que todos, Seguimos y es uno en 40, de los temas sí. que vamos a hablar hoy es el tema de cómo rehacer los negocios, cómo reinventarse, eh, no solamente el comerciante, sino también los empleados sino también el consumidor. El consumidor cambió sus hábitos, las empresas cambiaron la forma de relacionarse con el mercado y, por supuesto, nosotros también cambiamos porque estamos o del lado de la empresa trabajando como empleados o como consumidores en el mercado. Pero como siempre nos podés escribir, nos podés eh, contactar a través de nuestro WhatsApp.
2: El 3413-724108. 3413-724108 y también ahora a través del chat de Facebook porque estamos en vivo desde la página de Bit Digital. ha visto? Al ser multiplataforma podemos transmitir en todas las redes en sociales. Todas las redes. Estamos desde la web www.rbdweb.com y también desde facebook.com barra. Bit Digital también puedes a mediante el chat de WhatsApp, de fe, Perdón y de Facebook escribirnos.
3: Exactamente y estamos en YouTube, y en Instagram, exactamente. en Twitter. Eh, bueno,
2: tenemos no, todos nuestros contenidos de, dispersados por todas las redes sociales.
3: Exactamente. Nos puedes seguir como Bit Digital, OK o claro, Ariel Pendino. Claro. También nos puedes seguir y allí vas a recibir y vas a eh, todo el feed eh, permanente de informaciones. Bueno, les cuento. A ver. Mercado Libre, atención, Ragazzi. ¿Qué pasa? Creará 1.250 empleos. Muy bueno. En este momento tan crítico de la economía y del mercado laboral, Mercado Libre creará 1.250 empleos en Argentina. Vamos a ver cuáles son los perfiles que se buscan. Muy bien. ¿Eh? Eso me parece muy interesante. Por otro lado... Precio, financiación y modelos del nuevo plan oficial para comprar motos. Hoy por hoy se está eh, incentivando la compra de vehículos, en este caso motos, para eh, que no se utilice tanto el transporte público, ¿no? Por razones que ya sabemos que el mayor contagio eh, del coronavirus y eh, del COVID-19, obviamente, eh, se da a través de eh, los medios de transporte cuando están eh, muy, eh, digamos así, no se guarda la distancia. De saturados,
2: saturados. Exactamente. Entonces, el, el gobierno
3: seguridad. saca un, eh, un plan de financiación y modelos del nuevo plan oficial para comprar motos. Por otro lado, ¿cuáles son las cinco nuevas medidas para las agencias de viaje? Y parece una cosa no menor. A ver. ¿Por qué? Porque seguramente aquellos que puedan, a lo mejor en el verano, si empiezan a pagar despacito ahora algo algún tipo de plan, este, tal vez eh, se puedan ir de, eh, de, vacaciones, de vacaciones, a un precio, soleras soleras, vacaciones que al fin, ¿no? Agradable. Así que bueno, eso es otra cosa. Y por supuesto vamos a tener eh, dos bloques, vamos a hacer una conexión directa en vivo con Madrid, España. Vamos a tener a Oscar Pirrone. Oscar es un empresario argentino que hace 30 años que está radicado trabajando con su empresa en Madrid y nos va a contar eh, cuál es la situación, eh, porque bien ustedes saben que Madrid vivió antes que nosotros, España vivió antes que nosotros y está viviendo antes el pico o el post-pandemia. Claro. Cómo se están abriendo eh, los distintos comercios, cómo la actividad laboral está retornando, las escuelas. Bueno, todo lo que tiene que ver con la economía y con la vida de eh, la gente que vive en España. Eso mismo, de alguna manera, en eh, una forma un poco más, diría yo, uh, lenta, claro. va a ir sucediendo aquí en Argentina, ¿no? Entonces, Oscar Pirrone en vivo con nosotros, dentro de. después de este tema musical, Marcos. ¿qué Exactamente, te por supuesto. Vamos con el primer tema musical. Vamos, ya Vamos. regresamos.
2: Quédate con nosotros, ya regresamos. Vivo
3: estratégico.
2: Con Ariel Bendino. Un espacio de diálogo global para mercados, empresas y su desarrollo. Código Estratégico. Con Ariel Bendino, Un espacio de diálogo global para mercados, empresas y su desarrollo.
3: De regreso en Código Estratégico Business. Marcos, ¿cómo viene el tiempo? Contanos.
2: En este momento el Rosario, un cielo despejado, temperatura actual 16 grados, cuatro décimas, humedad 57%.
3: Bueno, como les había adelantado en el bloque anterior, Mercado Libre necesita cubrir 1.250 puestos de trabajo en Argentina. Los cambios en los hábitos de consumo como les hablábamos anteriormente eh, como consecuencia de la cuarentena provocaron un auge del e-commerce o del comercio electrónico en el país y en la región. La empresa multinacional Mercado Libre anunció la creación de 5.000 puestos de trabajo en los países que opera en la región durante los próximos siete meses de los cuales el 25% corresponde, corresponderán a la filial de Argentina. Eh, bueno, eh, esto me parece que es una noticia muy, pero muy importante porque hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo. ¿no? Así es. La firma considera como la mayor valoración bursátil del país e informó que se sumarán eh, a los 1.400 colaboradores que contrató en los primeros cinco meses del año. Ahora, eh, a fines de cuáles son las áreas, cuáles son los nuevos empleos, para eh, Mercado Libre. El Unicornio Tecnológico Argentino explicó que el 70% de las nuevas posiciones serán para los centros de almacenamiento, atención, ubicados en toda la región y cuyo funcionamiento es clave para acompañar la demanda y brindar la mejor experiencia de los usuarios. Del total de personas a incorporar, atención, el 45% será en Brasil y el 25% será en Argentina, el otro 25% será en México, mientras que los demás puestos están vinculados con el área de IT, precisó la empresa. La concentración de la demanda laboral en las áreas de almacenamiento se explica en la aceleración que viene registrando la adopción del comercio electrónico. Eh, ahora, ¿qué es lo que puede ser interesante en este caso?, el plan de contrataciones prevé sumar casi 400 especialistas al área, un tercio de los cuales ocuparán posiciones en Colombia. A su vez está, están planificadas nuevas incorporaciones, como decíamos anteriormente. Las áreas de atención al cliente y otras unidades de negocio y administración también prevén expansiones, aunque en menor proporción. Eh, mercado libre eh, es un, lo que está haciendo es un aporte inesperado en este momento de cuarentena ¿no? eh, el aislamiento social y preventivo obligatorio decretado por el gobierno nacional para ralentizar la propagación de la pandemia del coronavirus llevó a las instituciones empresas ciudadanos a repensar Muchas de las conductas. Bueno, esto es un poco lo que veníamos charlando con ustedes la semana pasada: el reinventarse, la oportunidad que se eh, digamos que se, se plantea, ¿no? Porque más allá de la problemática que implica la, la pandemia, que implica el aislamiento, eh, se puede ver, se puede dar vuelta a la pirámide, ¿no? O sea, ¿qué significa dar vuelta a la pirámide? Eh, dar vuelta a la pirámide es pensar al revés. O sea,. Eh, pensemos que esta es una oportunidad especialmente para los comerciantes y también para los empleados para capacitarse, también para este, ver eh, nuevas fuentes de trabajo, como en este caso. ¿no? Eh, al principio de la cuarentena las comunidades católicas detectaron una disminución en las recaudaciones semanales por las limosnas. Fíjense ustedes, hasta la iglesia se está reinventando porque obviamente no puede celebrar misa en forma eh, presencial. Entonces, eh, la, 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 la participación a nivel eh, virtual de eh, las iglesias también. Bueno, qué menos que eh, en el caso de eh, Mercado Libre, el e-commerce, eh, Mercado Pago registró un crecimiento exponencial en la cantidad de iglesias que ya ofrecen el código QR, ¿qué me cuentan? Como medio de recaudación para sus fieles. ¿Cuándo ustedes iban a pensar que una iglesia iba a usar un código QR para recaudar el diezmo o la limosna. Bueno, esto lo hizo el COVID-19 y la pandemia, ¿no? Y la situación, o sea, las iglesias se están reinventando, las empresas se están reinventando, el consumidor está cambiando hábitos, consumos, formas de relacionarse con el mercado. Eh, hay muchísima información con respecto, estos son algunos ejemplos, pero bueno, Volviendo al boom del e-commerce en Argentina, eh, ju justamente explotó el comercio online. Yeah. Una forma de comercialización que si bien era utilizada, muchos comerciantes lo miraban ahí de costado como diciendo, sí, tengo que estar, pero eh, yo sigo, hasta ahora me fue bien, hace 40, 50 años que estoy trabajando así, sigo trabajando así. Este, bueno, claro. ahora se dan cuenta... Ahora no tuvo forma. que venir
2: una pandemia para que la gente de alguna manera se digitalizara y lo que podría haber tardado dos años, se haga en dos
3: meses. Exactamente. De alguna manera. Exactamente. Ahora, algunos datos. Eh, por ejemplo, el crecimiento, la facturación de abril eh, subió el 84% de los productos esenciales que crecieron de un 84 a un 149, lo que se traficaba. Claro en comercio electrónico. ¿no? La facturación de, de ventas en Argentina, como decía, subió de un 84%. Eh, por otro lado, tenemos eh, que para el trimestre de este año arrojó un incremento del 75% comparado con el mismo periodo de 2019. Fíjense ustedes, ¿no? Esto es son datos de, la, de CASE, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Aquellos que estén interesados en saber más sobre esto, lo que pueden hacer es googlean Mercado Libre, Empleo en Argentina, ¡pum! Enter, automáticamente le va a aparecer la página de Mercado Libre, Todas las eh, posibilidades, cómo hacer, cómo inscribirse. Bueno, eh, creo que esto es muy, pero muy importante para mí dar este tipo eh, de información, este tipo de noticias, porque hay mucha gente, mucha, pero mucha gente que se ha quedado sin trabajo. Y por otro lado, esto también sirve como modelo para muchos empresarios que miraban a lo digital como algo de costado, como algo que sí hay que estar de reojo, ¿Viste? De reojo no bueno, ahora pasó a ser la estrella. Claro que este, sí. El que no se digitaliza, desaparece, o sea, el que no vende por e-commerce, desaparece, no hay vuelta a darle, porque el mercado no va a volver a ser lo que era antes, va a cambiar, lo de antes ya no existe más, y aquel que lo pueda entender, bien y el que no tendrá que pagar sus costos. Por Vamos con un tema musical y nos conectamos con Madrid, España, con Oscar Pirrone.
2: Con Ariel Pendino, un espacio de diálogo global para mercados, empresas y su desarrollo. La entrevista de la semana es auspiciada por PIB, Pendino International Business.
3: De regreso en Código Estratégico Business y como anunciado al comienzo del programa, ya está en línea con nosotros Oscar Pirrone, directo desde Madrid, España. Hola Oscar, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola,
4: hola buenas tardes, ¿cómo estás Ariel? Bien, ¿Cómo
3: está bien. Marcos? Hola, hola. Gracias por recibirnos, gracias por estar en contacto con nosotros. Bueno, yo le adelantaba un poquito a la audiencia quién eras vos, este, cuántos años haces que estás en, en, en España, eh, que sos un empresario este, digamos de mucho renombre en España, y por supuesto eh, tu actividad eh, que no es menor, el, el rubro de los alimentos, y bueno, eh, lo que nos interesaba conocer un poco cuando charlamos hoy eh, para cerrar la entrevista es que nos transmitas de alguna manera, primero, eh, desde el punto de vista empresario, porque hay dos vistas o dos visiones, por así decirlo, uno es desde el punto de vista del empresario, ¿no es cierto? Que seguramente esta pandemia también a ti te ha afectado como empresario, imagino. Este, sí, sí pues, desde eh, Eso desde ya. Eh, hay algunos, según el, el segmento de mercado en el cual está, a algunos empresarios los ha afectado muy negativamente, pero hay otros que la gente de la sanidad, la gente que está en el, en el tema, eh, digamos, eh, que tiene que ver con todo lo que es sanitario, todo lo que tiene que ver con la sanidad, este los ha afectado positivamente, ¿no? Porque han tenido un superávit, por ejemplo, los fabricantes de alcohol en gel, ¿no? Este, entonces, como empresario, la primera pregunta, ¿cómo ves hoy España y cómo um, pensás que va a seguir esto? Eh, yo hablaba antes del reinventarse, ¿no? Eh, del tema del comercio electrónico y el tema del de, eh, nuevo consumidor, porque han cambiado los hábitos del consumidor. O sea, ese es un poco el capello para eh, la pregunta. O sea, eh, ¿cómo ves que sigue todo esto desde el punto de vista del emprendedor o del empresario.
4: Sí. Bueno, eh, primero, antes, tengo un poquito de retorno.
3: Bueno, A ver, no sé vamos. Si, ahí está, si ahí me... está Marquito, estás trabajando para usted.
4: Bueno, eh, te decía, primero, antes que nada, darte algunos
3: datos A ver.
4: que son realmente importantes. ¿Cómo no? ¿Cómo ha afectado la, la pandemia en el mercado de, la, de trabajo? Uh -huh. eh, ten en cuenta que eh, Los datos de hoy Decían que hay 3 millones de desocupados Y hay 3 millones de personas Más que están en un expediente De regulación de empleo Ajá. Que es una herramienta Que te da el gobierno uh -huh. Para que la gente Esté, digamos, cobrando Desde el gobierno sin perder el trabajo Durante un tiempo
3: Ah, okay. sí.
4: eh, Ahora eh, esto, eh, la gente entró con estos expedientes a mediados de mayo y mucha gente aún no ha cobrado. Así que están en una situación bastante precaria muchas personas. Correcto. Dentro de... Digamos, de, de la economía, hay algunos grandes perdedores, algunos sectores que están mucho más afectados que otros. Desde ya. Por ejemplo, todo lo que es en, en España la restauración, la parte turística. Sí, la gastronomía. Son cosas, Ariel Son cosas, Ariel, que tienen mucho, mucho peso en la economía española y eso realmente está absolutamente parado.
3: Uh -huh.
4: Porque... El turismo, no existe, o sea, re, realmente, por ejemplo, no hay restaurantes abiertos desde claro. mediados de mayo,
3: claro.
4: De Perdón, de marzo. Eh, los hoteles están cerrados. Entonces, bueno, realmente el panorama es bastante difícil. Sí. Es cierto que España, además, ha sido uno de los países más golpeados, Digamos, más castigados, sí, 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 sí.
3: Totalmente, después, ah, o sea, eh, cuando hablamos, mencionamos el gastronómico, mencionamos el hotel, mencionamos sí. la, la cadena de valor hacia atrás y hacia adelante, o sea, de proveedores sí. por un lado, de clientes por el otro. Entonces, sí, sí, España, que es un país que vive muchísimo del turismo, porque es un país muy bonito realmente y tiene tantas cosas lindas para ver. Eh, bueno, las compañías aéreas están quebrando algunas de ellas. este sí, sí. Bueno, en Estados Unidos también, ¿no? O no, sea... el, panorama,
4: el panorama, Ariel, es realmente muy difícil para adelante. Eh, creo que tenemos seis siete meses muy duros. Va a haber mucha gente que va a perder su empleo. Eh, es cierto que aquí hay herramientas de ayuda, tanto para las empresas, en el caso de, de que hay unos créditos que han salido para las empresas, uh -huh. y la parte esta de apoyo para la gente que se queda sin trabajo, es cierto que estas herramientas ayudan a que muchas empresas no terminen de cerrar. Correcto. Pero después está el tema de que se reactive la economía y, y de qué manera se va a ir reactivando, ¿no?
3: Bueno, es justamente, y, justamente y, eso es lo más importante, creo yo, no porque... Eh... O sea, pensemos un poquito en el día de, después. O sea, esta pandemia en algún momento sí. en algún momento termina, porque todo empieza y todo termina, bien sabemos, en la vida y en, en, en sí. la historia del hombre, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo ves vos que va a seguir el mercado? Seguramente, yo antes decía de que hay que reinventarse porque el mercado ya no va a, no va a volver a ser lo que era antes, igual que antes, va a ser mejor o peor, no lo sé. Eh, pero, eh, por ejemplo, en Argentina han cambiado los hábitos del consumidor. Yo recién leía, eh, Mercado Libre está tomando en Argentina 1.250 personas por el boom que ha tenido el comercio electrónico y la utilización de los medios digitales para las compras, ¿no? este ¿Cómo, es, sí, sí. ¿cómo está España en ese aspecto?
4: Bueno, te estaba te estaba escuchando atentamente con lo de Mercado Libre, que... Es un, es un fenómeno que se está dando en muchos lugares, es verdad que acá ya tenía una presencia bastante más alta que en Argentina por ejemplo Amazon y otras empresas que ya Correcto. funcionan hace muchos años bien eh, bueno, lamentablemente a Mercado Libre le hemos, digamos, le hemos expulsado de Argentina no uh -huh. hace no, muy, no mucho entonces eh, es cierto que, que la gente está adquiriendo hábitos de compras online uh -huh. Pero, de todas formas, eso no va a paliar el impacto que va a tener en muchos lugares porque la gente eh, en Argentina no está acudiendo a muchos centros de trabajo, por ejemplo. Entonces, esa cuestión realmente va a haber un impacto grande eh, en el PBI. Eh, yo espero tanto en Argentina como aquí, aunque acá la gente ya se va reactivando despacito en algunas zonas eh, más rápido que en Madrid. Por ejemplo, uh -huh. no sé, hay zonas que ya, ya han avanzado mucho este en cuanto a las medidas. Bien. Eh, pero, pero hasta que no tengamos una vacuna vamos a tener eh, unos cambios de hábitos muy importantes, ¿viste? Y eso va a tardar sí. seis, siete meses.
3: Por eso digo, de acá a fin de año, es, digamos, como para dar un, mar, eh, un marco sí. de tiempo que es el corto plazo, de aquí a fin de año yo lo defino como corto plazo, se me ocurre sí. que eh, la realidad no va a volver a ser, eh, de aquí, al menos de aquí a fin de año, o hasta como vos bien decís, surja una vacuna, ¿no es cierto?, que nos permita volver a, tal vez, eh, aparte de lo que hacíamos antes, ¿no?, este, hablemos de los restaurantes hablemos de los cines imagínate un cine no eh, nadie se va a poder sentar eh, al lado de otra butaca a menos que esté a dos metros de distancia metro a... o sea no, acá, acá
4: no, no, no se espera que ninguna ninguna cosa que tenga público masivo eh, empiece a funcionar hasta dentro de muchos meses es decir claro. lo que es fútbol eh, cines teatro no se espera que haya una convocatoria en los próximos meses. ¿no?
3: Claro, y si vos te no, pones o sea... a pensar... Eh, alrededor de eso, de esas industrias porque son industrias en definitiva sí. Este, sí. la cantidad de gente desde técnicos eh, actores actrices eh, bueno hay toda una, una, una marea de, 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 de trabajos y de, de, de tipo de distintos tipos de profesiones no este, editores sí. Sí. bueno en fin locutores qué sé yo eso una... mira Ariel
4: hay que hay que hay que prepararse para para el impacto a nivel mundial, de esto, aunque algunos países van a estar más afectados que otros, uh -huh. también algunos sectores van a estar más golpeados que otros, evidentemente. De hecho. Eh, pero um, a, a, olvídate de que tengamos. Eh, vamos a salir más pobres de esto, eso está clarísimo.
3: Eso no hay duda. Va
4: a ser peor crisis que la del 2008, ¿me entendés? O sea, a nivel uh -huh. mundial, me refiero. Por eso hay que Entonces,
3: prepararse, es bueno. por eso eh, hay que eh, uh -huh. repensar la forma en que nos eh, sí. comunicábamos con el mercado, el mercado laboral, sí. el mercado comercial, el mercado de, hasta te digo más hasta la forma de los afectos de porque también el tema eh, digamos pues yo he visto por ejemplo algunas cosas en Estados Unidos que marcan un círculo en un parque sí. y las personas tienen que estar adentro de ese círculo sí, sí. por ejemplo y era impensado y recién leía que sí, sí. hasta las iglesias tienen código QR ahora para eh, la limosna no o sea cosa que si a nosotros nos decían hace seis meses atrás que las iglesias iban a dar misas digitales y que iban a tener códigos QR, vos decís, bueno, ¿qué te fumaste? viste Porque realmente este, no era pensable eso hace seis meses atrás. Bueno,
4: este... Sí, los hábitos. Sí, sí. Los hábitos van a ir cambiando, Ariel. Desde luego ya han cambiado. Hemos pasado en muchos países, tanto Argentina como España, de la incredulidad y la negación de que esto no iba a pasar. Uh -huh. Algo que pasó en los dos países. Sí, señor. A tomar conciencia de que hay que cuidarse eh, y que hay que cambiar hábitos, usar mascarillas, tener la distancia de seguridad, etcétera. La gente ha tomado mucha conciencia de eso. Uh -huh. Pero por otro lado, los gobiernos tienen que permitir que la gente pueda producir porque Desde si no ya. realmente nos vamos a meter en un problema
3: muy sin, grave muy sin grave, salida muy grave
4: es cierto es cier es cierto que, que debemos tener eh, tratar de bajar al máximo los contagios al principio de esta pandemia la gente estaba muy descuidada entonces los contagios en España fueron explosivos no y nos, pro, nos provocó una oleada de gente en los hospitales que no se podía atender y de ahí todas las muertes hoy, bajado el nivel de contagio, no tiene sentido tener a la gente encerrada porque realmente no hay ningún colapso en los hospitales y, y, la, y al final la pandemia hay que pasarla
3: Perfecto. hasta
4: que haya una vacuna la, la gente tiene que seguir haciendo una vida
3: la gente tiene que comer posible. <risa> tiene que pagar impuestos si no, los políticos no cobran Así que no, no, claro.
4: sí. Sí,
3: porque ellos viven sí, sí. de nuestros impuestos, no, eh, o sea, sí, recordémoslo si proyecto, siempre, ¿no? Si el que el señor no presidente pobreza, cobra su sueldo no gracias, gracias a que vos Ajá. y yo, bueno, eh, pagamos nuestro sueldo, el señor, eh, el señor Fernández. Este, los gobernadores, todos los eh, funcionarios públicos, eh, el erario público son los impuestos de nosotros los ciudadanos. Así que eh, para poder pagar los impuestos hay que poder trabajar con seguridad, tomando los recaudos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, te dejo una pregunta, pero no me la contestes ahora, vamos sí. a ir a un tema musical. Sí. ¿Cuáles son, vale. según tu criterio, los, te, los, eh, los, los sectores más beneficiados y más perjudicados y bueno, ¿y cómo ves mm. vos tu sector que es el sector alimentos? No me lo contestes ahora, vamos a un tema musical y más vale. Oscar Pirrone, directo desde Madrid, España.
1: Mm.
0: Living it up in the city Got chucks on with Saint Laurent Gotta kiss myself, I'm so pretty I'm too hot Got a police and a fireman I'm too hot, hot damn. Like a dragon on retire, man. I'm too hot, hot damn. Say my name, you know who I am I'm too hot, hot damn. And my band about that money, Break it down Girls hit you, hallelujah said you hallelujah. Ooh. Girl sent you hallelujah. Ooh. Cause up sound punk don't give it to you.
3: Regreso en Código Estratégico Business. Marcos, ¿cómo cerraron los mercados?
2: Nos vamos a RBD Noticias, portal informativo de Big Digital, sección monedas. Comenzamos eh, con el dólar en este momento. Vamos a estar actualizando minutos. Ahí está, muy bien. Dólar oficial promedio para la compra, 66,28 para la venta, 71,36. Nos vamos al dólar blue para la venta, 123 para la compra, 113 dólar bolsa para la compra, 107,86 y para la venta 107,47 dólar turista en este momento para la venta 91,65 el euro para la venta 77,97 para la compra 72,55 el real para la venta 13,86 para la compra 12,36 en las criptomonedas el bitcoin para la venta 9.562 dólares para la compra 9.598 dólares
3: Muchas gracias. Bueno, muy bien, estamos charlando en línea, en vivo, con Madrid, España, con Oscar Pirrone, empresario del de Rubro Alimentos. Oscarcito, ¿me estás escuchando?
4: Sí, sí, te escucho. Y te voy a contestar la pregunta que me hiciste: Bueno. ¿Quiénes eran los ganadores y quiénes los perdedores? Exactamente.
3: En esta crisis? A ver.
4: Bueno, mira, yo en principio el cambio de hábitos ha hecho que las familias que están más tiempo en la casa pues eh, muchas que habían dejado de cocinar estén cocinando y, y coman más, entonces realmente los supermercados han, han vendido aquí más de lo que se espera eh, y me refiero a los supermercados grandes, porque la gente sale, hace la compra y se vuelve y se encierra, o sea, claro. no está haciendo la compra por la panadería del barrio Sí, 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 sí. Hace, hace una cosa cortita, va, compra, se vuelve y entonces los supermercados han sido realmente, han vendido más, nosotros trabajamos con algunos supermercados, eso lo hemos notado, uh -huh. eh, y después tenés eh, los grandes perdedores, sin duda son todos los restaurantes y los hoteles, Correcto. Esto, no tengo sí. ninguna duda. Turismo. Sí. Son los grandes perdedores, turismo no existe, entonces los aviones, las compañías aéreas, todo lo que tenga que ver con mover gente, eso realmente será un año terrible. Uh -huh. y, y bueno, pero no creo que haya grandes ganadores. Yo creo que al final... Hay los algunos. ...países que han sido afectados van a, van a tener grandes pérdidas.
3: No, eso Yo desde ya. No creo
4: grandes ganadores.
3: Eso desde ya. No, no, grandes ganadores no. Pero obviamente sí. que toda la gente relacionada con la sanidad, los que fabrican alcohol en gel... Mira,
4: no... No sé qué decirte, o sea, los que fabrican materiales que se venden, sí los que fabrican guantes, los que fabrican las la mascarillas, eso. eso sí han hecho negocio, pero después si vos vas a hospitales, eh, han estado rechazando gente a lo mejor para estar preparados para la pandemia ahí han tenido colapso, claro. Ahí, claro. han tenido problemas, no han hecho negocio con esto ¿Me lo que te digo, o sea, una cosa son los insumos, y ahí uh -huh. sí la gente que vende desinfectante cloro, eso sí pero bueno, eso en el PBI es nada. Claro. ¿verdad? O sea, no, no tiene un impacto realmente muy grande.
3: Correcto. O no sea, sé. llamándolo, eh, digamos, desde un punto de vista, eh, diría yo, matemático y económico, eh, no sé por qué me viene a la, a la cabeza eh, Pareto, un gran. Este, eh, sí. un gran economista, que en este caso él hablaba del 80-20, ¿no? Me parece acá que sí, si sí. lo citamos a Pareto, el 80% ha perdido y ha ganado solamente un 20%, sí. por decirlo, ¿no? Sí, que son sí. aquellas con actividades. Es sí, claro, sí. con por suerte, supuesto. con suerte y viento a favor. De todas maneras, Oscar, sí. eh, ¿cómo sigue... Eh, digamos, la vida en España, en el sentido eh, ya no tanto del punto sí. de vista empresario, del punto de vista del mercado, sino del punto de vista de la, la sociedad en sí, ¿no? Porque creo, el otro día hablaba con un amigo eh, que está en Barcelona y me decía que él sale a correr, puede salir a correr, este bueno, cosa que todavía aquí en Argentina, eh, sí. recién ahora aparentemente se va a poder hacer, este, ha cambiado también la forma de relacionarse entre los seres humanos, ¿no? O sea, a nivel familiar, a nivel eh, las amistades, ¿no es cierto? Eh, han cambiado, y yo creo que esto va a seguir cambiando, ¿no? ¿Vos qué opinas de eso?
4: Sí, sí, bueno, eh, socialmente la gente ha estado encerrada mucho tiempo, ahora la están liberando, pues, empezamos a hacer paseos ahora 15, 20 días, bueno, la gente empezó a salir un poquito, tiene horas para salir, pero bueno, ha cambiado mucho eso. Ahora, yo no creo que vaya a haber un cambio en el mundo para adelante drástico. O sea, yo creo que esto va a durar lo que dure la pandemia. Luego la gente se olvida, como se olvidó de la vaca locas, como se olvidó de otras pestes que ha habido en el mundo. No creo que vaya a haber un cambio social en la gente, ¿me entendés? la gente dentro de un año, si hay una vacuna, seguirá bueno, tomando sí. mate y pasándose el mate. Digamos que no, no, no veo ahí que haya un cambio. sí,
3: los argentinos difícilmente dejemos de compartir el mate, de una vez que estemos claro. vacunados, ¿no?
4: <risas> claro, lo que sí creo, lo que sí creo, que por ejemplo en un país como este que ha habido, que hay muchas cuestiones de fondo que no se han gestionado bien, y en eso creo que Argentina también ha tenido los mismos errores, porque una cosa es Italia, que fue la primera y que los chinos no, no daban mucha información y no sabían lo que iba a pasar. Otra cosa es lo que pasó en España y otra cosa es lo que pasa en Argentina, que, que la gente ya sabe lo que, lo que viene. ¿no? Entonces, acá se han tomado medidas que han llegado tarde y, la, y se han tomado tarde por cuestiones políticas no se han querido tomar antes, y eso ha provocado una ola de contagio muy grande que los hospitales no pudieron tratar, y, se ha y, y eso ha provocado la muerte. Sí. Entonces, eh, por otro lado, déjame que te termine esto, el gobierno está diciendo que hay 27.000 muertos más o menos, y por otro lado, tenemos otras fuentes que son muy fiables, que están hablando que hay casi el doble. Ajá. Eh, entonces, ya... Ya tenemos cuestiones políticas que están entorpeciendo y que, más algunos problemas, por ejemplo, que, que, que algunas denuncias contra gente del gobierno que si estaba siendo investigada por policía judicial han tratado de interferir en las denuncias desde el gobierno y se ha armado un lío político de muchas consecuencias que han terminado con los, guardias, con los jefes de la policía cesados bueno, lo que te quiero decir con toda esta problemática es que cuando termine la pandemia esta, aquí van a quedar muchas heridas difíciles de cicatrizar. Sí,
3: eso no hay duda. Hoy la gente
4: está, sí.
3: No hay dudas, no hay dudas.
4: Hoy, hoy, hoy la gente está en el medio del baile, pero claro, murieron 50.000 personas, ¿viste? Correcto. Y algunas, algunas no han sido tratadas, algunas no han sido cuidadas. Eh, el coste va a ser muy alto y luego también tiene una cuestión económica que depende de cómo se gestionan las decisiones va a ser más o, o más difícil o, o, más o más fácil salir adelante. Acá tenemos el colchón de la Comunidad Económica Europea. Exactamente, sí, señor. Que, siempre sí que están diciendo vamos a dar dinero en el 2021. Claro. Pero pero claro, también tenemos una problemática y es que no todos los países tienen la misma opinión, porque los países del norte de Europa, que son mucho más austeros con los gastos, dicen, sí, vamos a ayudar a Italia y España, pero que hagan los deberes y no gasten el dinero en tonterías, no necesitan el triple político, etcétera, exactamente, etcétera, ¿no? exactamente. Entonces tenemos ahí unas problemáticas que van a ser muy interesantes ver cómo se van sucediendo en los próximos meses. no
3: eh, Oscar, para ir cerrando, eh, me gustaría eh, que vos, que sos empresario y que hace muchos años que vivís en España y tenés tu corazón también en Argentina, yo eso lo sé, hemos estado juntos, y hemos charlado mucho. Eh, ¿Sí? Nos dejes, o le dejes, eh, desde el punto de vista de tu experiencia, porque hay muchos empresarios, emprendedores, que nos están escuchando de distintas partes del mundo. Eh, Bit Digital eh, sale al mundo por internet, nos escuchan de Estados Unidos, de Australia, bueno, distintas partes del mundo, como vos bien sabés. Quiero que le dejes eh, tu impresión, o tu, diría yo, tres perlas o tres tips, como quieras llamarlo, para eh, sí. seguir adelante en base a tu, a tu experiencia, en base a todo lo vivido y, por supuesto, a toda tu capacidad empresaria. Tres, tres consejos, por decirlo de alguna manera, para sí. eh, el mundo empresario o los emprendedores.
4: Bueno, en primer lugar, eh, han cambiado las costumbres en, este, en esta pandemia, y por lo tanto hay que estar atento a dónde, a dónde hay canales nuevos, por ejemplo, gente que está preparando platos para llevar a la casa, restaurantes que hacen estas cosas, o sea, hay siempre hay cosas nuevas que, que, que se mueven con con, 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 el, con, el, con la, los cambios de costumbres, entonces Correcto. hay que estar atento a estas cuestiones. Cuando uno tiene una pyme, siempre tiene la ventaja de que puede ser más dinámico y, y cambiar más rápidamente. Hay más estructuras flexible. que son más pesadas. ¿entendés? Correcto. Pero cuando uno tiene una pyme, pues hay que estar atento. O bien hablaba del negocio online, hoy es muy importante. Bien. También. Y, y luego, eh, yo lo, lo, lo que digo es que hay que mantenerse, que hay que cuidarse, ¿viste? Porque eso primero. Desde Y ya. estar bien de ánimo para poder seguir adelante, ¿no? Y, y, y uno no puede cambiar lo que. O sea. Uno no puede cambiar estos avatares, esto pasa y no 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 nos pasa a nosotros nada más. Hay gente que ha de vivido guerras mundiales, otro que sí. ha vivido otras pandemias, la historia de la humanidad está llena.
3: Exactamente, de siempre entonces, pasó, siempre que llovió paró.
4: Hay que estar preparado para pelear. Hasta, ¿no?
3: hasta en el diluvio ¿no? universal este paró también, ¿no? Así que bueno, Oscar, eh, yo te quiero agradecer. Son más de las 12 de la noche en, en en Madrid, en España. Eh, gracias por, eh, por eh, toda esta contribución Dale. que vos hacés, eh, este, desinteresada y con todo el afecto que tenés por la Argentina y por supuesto por eh, Código Estratégico y BIT Digital. Sí, eh, sí
4: yo estoy, sí. me siento muy cercano a la ciudad. Eh, estoy un poco preocupado porque veo que las medidas ahí son excesivas también. Mm. Y, y la verdad que si no hay tantos enfermos, no tiene sentido que la gente esté encerrada. Bueno, o sea, no, realmente...
3: no, este fin de semana creo que están flexibilizando un poco más eh, las cuestiones, va a haber nuevos rubros que van a abrir, va se van a empezar a poder hacer, este digamos, eh, no sé si las visitas familiares, eso se tiene que decidir ahora este fin de semana. ¿no? Eh, de todas sí. maneras, eh, yo quiero eh, en principio eh, agradecerte e invitarte para dentro de unos 15 días para que nos ayornemos nuevamente y, bueno, miremos un poquito para atrás y para adelante y decir, bueno, ¿te acordás cuando hablamos hace dos semanas? Bueno, la situación era tal, hoy es tal. Eh, me parece muy, pero muy importante eh, la, la visión tuya, porque es una visión doble, es de empresario y de también eh, como ser social, digamos, eh, que convivís, y no hace dos días, hace muchos años que estás en España, pero que también eh, tenés tu corazón siempre puesto en Rosario y en Argentina. Oscar, te agradezco muchísimo la comunicación. Oh, gracias, este, te invitamos para dentro de 15 días, eh, te llamamos y salís al aire con todas las novedades con respecto a lo que haya ocurrido en estas dos semanas.
4: Dale un abrazo, muchas gracias por
3: llamarme. Dale. No, por nada, hasta muchas luego. gracias. Chao, hasta luego. Fue Oscar Pirrone, empresario argentino radicado en España hace 30 años. Una, eh, diría yo, eh, un verdadero modelo de lo que significa ser empresario argentino y en Europa. Vamos.
2: Código Estratégico, con Ariel Bendino. Un espacio de diálogo global para mercados, empresas y su desarrollo.
0: de lejos, de hacernos los tontos, parecemos tan viejos, tiempo, quieres más tiempo, mírame la piel, no ves acaso lo que siento, tú eres para mí, yo soy para ti, el viento me lo dijo con un soplo suave, sí, yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para Sí, Esto convierte sí, sí. sí, sí. No cambies de estación.
2: La estación ya cambió. ya cambió. Bit Digital, la plataforma que conecta al mundo. ¿Sabías que somos el medio correcto para que tu publicidad suene en todos lados?
0: Cambiale el aire a tu negocio.
2: WhatsApp 341-372-4108. Carlos Alegretti, negocios inmobiliarios, alquileres, ventas, administración de consorcios, más de 10 años de experiencia, avalan su trayectoria profesional. www.carlosalegretti.com Mods, Deco y Hogar, todo lo que necesitas para tu hogar y mucho más. Mods, Deco y Hogar, Italia 934 Rosario, Mods 341 421 1548, Mods.com.ar Bots Hogar.
0: Dale play a la noche. Okay. Acércate al calor de nuestra música. Por eso calor, Olvida y Donde la noche calor, suena cada vez mejor. Seguimos.
2: VIP Digital, la plataforma que conecta al mundo. Código Estratégico, con Ariel Bendino, un espacio de diálogo global para mercados, empresas y su desarrollo.
3: Regreso en Código Estratégico Business, donde el crecimiento económico está a tu alcance y digital. No nos olvidemos. Ahí va. Bueno, vamos con la noticia, Marquitos. Adelante. Precio, financiación y modelos del nuevo plan oficial para comprar motos. Ragazzi. Muy bien. Todos los detalles del programa del gobierno para impulsar las ventas del sector el sector de las motos se prepara para lanzar junto al gobierno un plan de financiación y estímulo ¿sí? para la venta que sería oficializado en los próximos días. Aunque se están definiendo los detalles, eh, lo que se sabe de ese plan sería acordado entre el gobierno y eh, los Ministerios de Desarrollo Productivo y de Transporte, la Cámara de Fabricantes de Motovehículos CAFAM. Muy bien. Según trascendió de fuentes del sector, una de las posibilidades es lograr créditos para la compra de motovehículos de hasta 150 mil pesos. Mamita, ah, y una moto, moto. Claro, por supuesto. Y una moto, ¿no? Para devolver en 36 meses con cuotas aproximadamente entre 3 mil y 5 mil pesos. Digamos que accesible. Accesible. Dentro, Dentro de, de todo. todo. Dentro de todo. Dentro de todo. Accesible. De todo. La idea apunta a impulsar la compra de modelos de más, eh, de, de, de más baja cilindrada. Los créditos tendrían una tasa del 16% anual, increíble, que se otorgará a través de los bancos estatales, Banco Nación, Banco Provincia y Banco Ciudad, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires. ¿no? La idea es hacer un aporte de 1.200 millones que servirá para bajar la tasa de interés del mercado al 16%. Realmente es una tasa, sinceramente, eh, hasta poco creíble, Poco, ¿no? Creíble, poco creíble, ¿no? Increíble. Poco creíble, <risa> bueno. ¿no? Dentro del monto que se ha acordado para acreditar al crédito, un elemento a tener en cuenta es que, como parte del mismo, se entregará una parte para la compra de un casco. O sea, te compras la moto y tenés que comprarte el casco. Muy bien. Me parece General. excelente. En este caso, eh, el cliente se le otorgará un voucher destinado a un casco estándar. Me parece muy bien porque eh, a, a, detrás de la industria de, la, de las motos hay toda una cadena de valor, como yo siempre digo, de proveedores y de clientes, de empleados, este, la fábrica de cascos, de poliestireno bueno, en fin. Eh, es toda una industria que está alrededor, una cantidad de familias y, por supuesto, el beneficio que trae aparejado, poderse comprar una moto pagando mil pesos por mes en 36 meses y, a la vez... A la vez, esto reduce el uso de los transportes públicos, ¿no? Y por supuesto también te reduce el gasto de bolsillo, claro ¿no? Sí. Porque hoy el boleto, sinceramente, está eh, complicado. Está, complicado, está complicado, ¿no? complicado. Bueno, ahora, los modelos que forman parte del plan, ¿cuáles son? A ver, son modelos en su mayoría de baja cilindrada, debido a que el precio pone límite de qué propuesta seleccionar. Entre las opciones se encuentran Beta Motors, marca que ofrece modelos Beta AKVO de 130.542 pesos, Tempo de 134.178 y Scooby de 85.279 pesos. De la marca TBS, el grupo ofrece eh, modelos RTA 160 a 147.469 pesos y eh, NORC de mil pesos. Corben Motors Argentina, la propuesta son la Energy 110, 55.990, la Hunter 150, 72.090 y la Triax 150, 87.190 pesos. Bueno, hay muchos modelos, realmente en Jilera Motors, por ejemplo, los modelos BC 150 a 72.500 pesos, la Smash 55.500, Honda Motors Argentina participará con dos propuestas, la Wave de 110 SD y CD a 97.632 pesos y 114.544 pesos. Bueno, eh, realmente el listado completo es muy amplio, eh, ya se van a publicar, obviamente, en todas las redes. Este, hay precios, como ustedes habrán escuchado, de 50 mil pesos para arriba. No es que. No, no, no. 150, seguro. hay de 50, 52.100, por ejemplo, en este caso estoy leyendo. no eh, Entonces, yo creo que esto es muy importante para todo el público, para los empleados, para, para toda la gente en realidad. Eh, que de pronto esté en capacidad de manejar una motocicleta, eh, lo que yo ya les iría diciendo de ir eh, eh, obteniendo el registro de conductor pertinente para no tener inconvenientes, ¿no es cierto? Entonces, este, en tránsito se realizan o a través de la, las redes virtuales y a través del sitio rosario.gov.ar, cómo se hace para eh, el examen, porque hay que rendir un examen para tener el, el registro de motos, este, así que bueno, yo creo que mientras esto se está eh, terminando de definir, que calculo que de aquí a fin de semana se va a definir o la semana que viene ya va a estar listo, este, ir preparándose para poder eh, circular y poder... Una cosa es comprar la moto y otra cosa es manejar la moto. Para manejar la moto o cualquier vehículo tenés que tener una licencia de conducir específica. En este caso es una licencia que creo que es la B1, si mal no recuerdo, de, que es para claro. motovehículos de hasta 150 centímetros cúbicos de cilindrada. ¿no? Este, así que bueno, creo que ya podemos ir haciendo algo para uh, cuando ya salga este plan, para cuando ya salga este crédito, estar en condiciones de poder eh, acceder al crédito y después tener el registro para poder eh, utilizar la moto y no tener inconvenientes y no generar problemas en el tránsito aquí en la ciudad de Rosario y bueno y de todos los lugares de la República Argentina. Así que bueno, eh, aquellos que estén interesados en saber más, pueden googlearlo. Google, Google, lo más simple es en Google, plan oficial para comprar motos de Argentina. Muy bien. Eh, lo van a encontrar, van a encontrar la información que ya está disponible. Claro que sí. Todos los modelos, todos los precios, etcétera, etcétera. Y en cuanto el gobierno ya defina eh, a partir de qué fecha se empiezan a otorgar los créditos, se van a publicar los distintos bancos. Este, bueno, los bancos ya los he leído. Banco Nación, eh, Banco Provincia y Banco Ciudad, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, así que y, y los bancos van a publicar obviamente los requisitos eh, para poder acceder a este tipo de créditos. Así que bueno, esto es todo por hoy amigos, como siempre les digo, nos estamos viendo el próximo viernes, el miércoles en vivo, lunes y miércoles vamos en video, vamos este, en modelo grabado, así es. Eh, al menos hasta que esta pandemia eh, pase de alguna claro, forma. Sí. Este, tenemos todos que readaptarnos y reinventarnos. Así que bueno, los estoy viendo, los estoy escuchando el próximo miércoles de 19 a 20 horas aquí en BIT Digital. Código Estratégico Business, Marco Dinela en los controles y la locución comercial. ¿Y quién te habla? Ariel Pendino. Chau, hasta pronto.
2: Código Estratégico con Ariel Pendino, un espacio de diálogo global para mercados, empresas y su desarrollo.